0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast, del Plantívoro. El día de hoy estoy con uno de mis más viejos amigos. Tenemos unas buenas historias que contar. Eh, como va a ir un poquito el episodio es, pues que lo conozcan. Ahorita no voy a decir nada que él se presente, me gusta más que el invitado se presente. Pero vamos a hablar de cómo nos conocemos, eh, cómo hemos sido desarrollándonos profesionalmente, nuestra amistad y demás. Y quiero tocar un tema un poco más específico, que es el de las donas. Emprendimos este negocio, bueno, decidimos hacerlo juntos. No me acuerdo sé cuánto, ahorita lo platicamos. Pero bueno, es un poquito la trayectoria de las donas. Y ya después veremos a dónde nos guía la plática. Siempre salen cosas interesantes, entonces vamos a sale el día de hoy. Pero bienvenido, Alejandro Cubillas. Bueno, Alejandro Martínez Cubillas. Un Nada, placer bien. tenerte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Rubén. ¿Recuerda me a tu micrófono? Con tu
0: ¿Eh? <risa> es que... Pero a ver, a ver, platícanos. Digo, también mucha gente... Tú fuiste el primero que hizo famoso de nosotros. Tú, eh, Alejandro hizo famoso con la fotografía. Es un excelente y muy talentoso... Eh, ¿Se dice? ¿Videógrafo? Así es. ¿Videógrafo? Entonces, platícanos un poquito, nada más para conocerte, porque a lo mejor hay que no te conoce, de cómo empezaste en la fotografía y en la videografía.
1: Este, bueno. Sí, como ya dijo Rubén, yo... Hago videos desde hace ya como siete años. Eh, bueno, todo el mundo me conoce como Cubillas, poca gente sabe que soy Martínez Cubillas, pero sí, Rubén y yo nos conocimos desde primaria, en sexto de primaria. Sexto de primaria. Ahí nos hicimos amigos ya al final en un campamento, fue cuando <risa> me acuerdo que, que como que ya hicimos el clic porque al principio mm. ni nos llevábamos bien.
0: Nos caíamos mal, bueno me caí. <risa> <risa>
1: Y, y ya después este, en secundaria nos separamos... ...en prepa otra vez coincidimos... ...ahí empezamos a emprender... ...según nosotros algunos intentos de negocios... ...y ahí es en donde yo entré... ...al tema de los videos... Eh, ...sobre todo al final de prepa... ...fue cuando decidí hacer nuestro video de graduación... ...tal cual el último año yo... ...era un hobby, o sea para mí los videos y todo eso... ...eran un hobby que... Mmm, ...no sabía que se iba a convertir en mi trabajo... ...hice el video de graduación... Y a los siguientes años me empezaron a buscar otras escuelas, eh, no sé, Lomas, otra vez el TEC. El siguiente año ya me buscaron en escuelas de otros estados y pues le empecé a dar. O sea, mientras estudiaba ingeniería industrial, que sí la terminé y todo, eh, empecé a crear mi carrera de videógrafo, fotógrafo y pues la neta me encantó. Al grado que ya que me gradué, pues ahorita soy 100% videógrafo. Y el lado de la ingeniería lo estoy tratando de aplicar, bueno, no tratando, lo estoy aplicando Ajá, ¿sí? en nuestro negocio, aquí con las famosas
0: donas del plantívoro. Muy bien, ahorita platicamos de eso. Antes, digo, siento que estaría padre platicar de los fracasos que tuvimos ¿no? <risa> en negocios ¿Qué digo? O sea, sí es un fracaso, pero también es un gran, gran aprendizaje. Sí. O sea, porque muchos dicen también, no, no es un fracaso, es un aprendizaje. si sí, es un fracaso, la neta. Sí, o sea, sí, sí Si quieres claro. dinero, si la cagas, sí, pero también <risa> aprendes mucho. Y del que más me acuerdo yo es el de Happy Roses, que justo, está justo está padre. padre. Sí, en teoría, sí. estaba padre.
1: Es que, o sea, le echamos ganas cuando nos proponemos algo de emprendimiento. Siempre, la neta, como que lo tratamos de hacer bien. Pero, pues, obviamente, como un güey de prepa, no tienes sí. idea realmente qué es lo que le pueda dar valor a la gente, qué quieren comprar, cómo venderlo y hasta sacar el punto de equilibrio. Ese fue nuestro error en ese sí. negocio. <risa> sí. Porque... No me acuerdo ni cómo surgió la idea, pero era para el 14 de febrero. Entonces hicimos unos diseños de unas docenas, que el, el diferenciador, el mentado diferenciador, era que tenía como una lona en eh, donde envolvíamos las rosas y tenía un diseño. Entonces era un diseño para... El, o sea, le podías regalar, regalar flores a tu papá, habiendo de superhéroe. De, de alcohol también, ¿de qué? De alcohol, ajá. De, José Cuervo, y así. Sí, sí, de Jack Daniels. <risa> eh... Bien. Y tenía así hasta como para declarártela a tu novia y todo eso. Y entonces eran unas, unas fundas de rosas muy coloridas que vendíamos... ¿En cuánto? Como... Estaban caras la negra. No me acuerdo,
0: como 250 pesos, 650, 300 pesos. 300, algo así. Sí, y la verdad también, yo me acuerdo que la idea inicial era pues un papel así padre forrado. Sí. Bueno, así me lo imaginé. Sí, sí, y sí. no unas lonas, pero creo que sí, fue lo que más que se nos lona. alcanzó. Y, y lo que nos imprimieron también por la por la cantidad porque no sabíamos tampoco pero se maneja mucho precios por volumen entonces llegamos no nos imprimes 20 <risa> papeles <risa> claro que no o sea te imprimimos mínimo 500 o no sé Ajá. no me acuerdo cómo funcionó
1: y son de las cosas que aprendimos en ese entonces y ahorita seguimos aplicando Ajá, las sí. tarjetitas de las donas y todo sí, y ya sabes sí. que si vas a imprimir algo es de 500 para arriba o no sé sí sí o más este y en ese negocio me acuerdo perfecto lo hicimos en mi cochera eh, teníamos un proveedor de rosas en una comunidad que ah, conocimos sí. en bueno, yo conocí en Misiones y me acuerdo perfecto que ahí nos vendían la gruesa, que son 12 docenas nos la vendían en un precio no me acuerdo cuánto, pero súper barato y ahí estaba nuestro negocio, o sea, era comprar la gruesa, sí. 12 docenas a muy buen precio eh, y ya nosotros revenderlas a un precio justo, normal sí. fuimos a Querétaro un fin de semana que fue tu papá manejando, me acuerdo llegamos y ya no había rosas, se las había, habían vendido ya todas a otro fabricante grande, otro vendedor y nos quedamos sin donas, digo sin donas
0: <risa> sin rosas quedaron, sin rosas y aparte me acuerdo que justo tú estabas en comunicación con el, sí, el señor sí, y él te decía, no, si sí te las aparto, sí, no sé sí, qué sí. y fuimos hasta Querétaro hasta
1: Querétaro y era pasando Querétaro, o sea, unas casi tres horas de viaje no para manches. que llegáramos y no, nada entonces, de retache y acá en San Luis encontramos otro lugar por abastos, no me acuerdo dónde. Por Pedro
0: Moreno. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Pedro Moreno, sí.
1: Este, sí, ahí enfrente del Azul Fuego. Sí.
0: sí.
1: Y Otra ahí historia. compramos las rosas, pero obviamente más caras. Entonces, entre que salieron caras las flores, las lonas tampoco estuvieron baratas. Y uh -huh. no sacamos el punto del de equilibrio, como les decía. Terminamos el negocio, vendimos bien, o no sea sé si sí vendimos varias docenas. Y nos quedamos... Creo que nos quedaron como 50 pesos. Sí,
0: <risa> sí, sí, pues poquito más de tablas. Sí. Pero digo, no, no esa vez no le perdimos, que también fue una, sí. fue una ganancia porque teníamos varias de perder.
1: Y tampoco la invertimos tantísimo tiempo.
0: Sí, perder. no, no, no. No, y también, bueno, en ese entonces yo tampoco sabía absolutamente nada de publicidad. Nada más hicimos como... Nuestra publicidad fue hacer una página, seguir un chingo de gente. Así, ta, ta, ta. Seguir, seguir, seguir. Cuatro mil personas. Sí. A ver quién nos llega de regreso. Y digo, a lo mejor funcionó. Digo, sí nos compraron algunas. Pero ya sabemos que hay métodos más, más eficientes de, de llegarle a la gente. Exactamente. Pero sí, ese fue uno. ¿Te acuerdas de algún otro? ¿Otro negocio?
1: Me acuerdo mucho. O sea, justo antes de venir estaba pensando... Porque tenías lo de AR Graphic Tease. Ah, sí. Además con el coser. Con Andrés. Es? Que ya también vino. Este... Y ahí creo que de repente me mandabas imágenes y nada más yo te daba así como...
0: Otra alimentación. Mi, ajá, mi opinión. Sí, sí, sí. Porque
1: siempre nos hemos apoyado mucho en eso. O sí. Sea, en, así, el plantívoro, cuando empezaste... Sí. Este, que estabas de intercambio, de repente me mandabas imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. de, de sí, todo sí. este diseño y no sé qué.
0: Sí, justo. Es que Cubias es como el más creativo y tiene esa visión de videos y demás. <risa> Entonces yo me inclinaba más a pedir, pues, una opinión <risa> un Bien, poquito visión. más inteligente. Ajá. Eh, pero sí... Sí, sí, sí. Siempre te he pedido opiniones. Y me acuerdo de, del Plantívoro, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer...? Yo me acuerdo perfecto que, pues que tú me seguiste, ¿no? luego se cuando el Plantívoro y demás. Uh -huh. ¿Tú cómo viste esa parte de ese lado, el proyecto de, del Plantívoro? ¿Qué pensaste o qué?
1: La neta, al principio sí me saqué mucho de onda porque tú y yo éramos los que festejamos nuestro cumpleaños con una carne asada. Ah, sí, Que sí, <risa> <sí. risa> ese también es un tema que ha tocado Disculpen.
0: Mucho. Sí. este
1: Y aparte te fuiste... Sin haber ni siquiera mencionado nada de ser vegetariano ni ser sí, no. eh, era algo que ya teníamos algunos conocidos que eran vegetarianos y así, la neta nunca hemos sido ninguno de los dos así como de tirar caca duro, sí. pero sí mencionábamos el tema y decíamos yo no podría sí de no. y yo me quedé con esa idea de ti.
0: No, y justo me acuerdo perfecto que el, el día antes de irme, o de que dos días antes de irme, fuimos a los tacos, ¿te acuerdas? Ajá. Y justo platicamos sí, ahí justo, justo, sí, los sí, tacos, sí. y te dije, no, Nancy, tengo miedo de irme a Bélgica, sí, y no sé sí, qué. Sí, <ríe> sí, <ríe> todo tragando sí, los sí, tacos. <ríe> y esa fue la última vez que comí tacos, fue contigo, ¿ya ves? Sí. Fue la última vez que comí ah, tacos. Especial. <ríe> <ríe> Pero sí, ¡ah, qué curioso! este
1: Y sí, luego vi que te hiciste la página, empezaste a subir, creo que eran puros videos... Bueno, era información. Información. Y eran unos poquitos videos, pero donde salía la pura receta, ¿no? Ajá, las de puras este... manos.
0: Sí. Ah, pobre Groot. Sí, ahí, ahí no me animaba a salir en cámara todavía. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es... es un gran paso a dar. Y sí, la verdad, ta... estábamos en pandemia, entonces
1: me acuerdo que todavía llegaste al intercambio y yo en mi casa me encerré durísimo. Este, sí. Con mi familia. y o así sea, fue un encierro total. Entonces Rubén llegó de intercambio y no nos vimos. Me acuerdo que creo que... Fuiste a mi casa a dejarme algo por algo. Nos saludamos ahí. Sí. Yo con cubrebocas así. Sí, sí, sí. Paranoico. <ríe> Y entonces llegaste y ni siquiera pudimos platicar bien ese tema del plantívoro. Sí. Hasta que ya más adelante como que asimile que ya Ruen... Es, es vegano. O sea, ya sí, como que sea, me cambió ahí el sexo. ¿No lo habías asimilado? No, poco a poco. O sea, no es como que ah, te vas y ya resulta que ahora no te puedo invitar unos tacos. No podemos hacer carne asada. O sea, la neta, no es que sea difícil, pero sí uh -huh. cambia la dinámica de socializar. Sí. Si se fijan, todo lo que hacemos... Bueno, normalmente el tema de socializar con tus amigos es o tomar algo o comer algo. sí ¿no? Y el hecho de que seas vegano es... No hay queso, no hay crema, no hay carne. O sea, el 90% de la comida mexicana, adiós. Uh -huh. Comida barata, también la mayoría, adiós. Por lo menos la que es comercial. Uh -huh. eh, en las acampadas también. Sí. Nada de que las latitas de atún. O sí, sea, sí, sí, Son cosas que parecen tontas, pero sí llama la atención. Tú eras el típico que llegaba a tu refri y agarrabas el litro de leche y te lo echabas. Sí, guácatelo.
0: <risa> sí, la neta, sí. Y tú también me acuerdo que de chiquitos en primaria todos pedían su agua después de correr afuera y jugar. Y ah, tú sí, pedías tu vaso de leche. leche. <risa> es que estaba fría. Estaba fría. <risa> <risa> pero sí. Y también me acuerdo mucho en, en, en mi fiesta, la primera, después de ser vegano, que ya no ya no hubo hamburguesas. Uh -huh. Pero hubo Beyond, hubo taquitos de, de carne soya. Ajá, Hugo, sí. Estuvo rico, ¿no? Estuvo, sí, sí, sí. estuvo sabroso. No, y
1: sí, y, y la neta, ya no sé, o sea, ahorita platicamos del tema de las donas, pero justo contigo me empecé a dar cuenta de que si hay mucha comida vegana que está rica. Sí. Este, ya sabes, nunca te tiré o te... Ah, no. Sí te cuestioné, o sea, sí, sí. Siempre he yo ya a cuestionar a todo el mundo y te pregunté mucho de por qué y beneficios y qué sí. tan fácil es o difíciles. Pero lo que sí me queda clarísimo es que si le buscas y le sabes, hay comida muy rica. Sí. Como en tu cumpleaños esos tacos que dices. Y luego también la vez que probé por primera vez las Beyond Meat. Ah, sí. esas. Sí,
0: están buenas. Sí, 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 Es que se asimilan mucho a la carne. Entonces, si te gusta la carne, pues siento que te va a gustar sí, la Beyond. Sí,
1: como que te sacas la idea de que ese sabor nunca lo vas a volver a encontrar. Ajá. Si es que lo quieres buscar.
0: Sí, sí, exacto. Y también, digo, antes de las donas estaría padre platicar cuando nos fuimos de, ac de acampada... Y comimos vegano también Ah, ahí. sí. Nos armamos una campada vegana. También gracias, Cubilla siempre me ha apoyado. Eso está chido porque tengo muchos seguidores que, que no más, ¿cómo le haces a mí? Mis amigos me mandan a volar, no me apoyan, no. O sea, que yo me lleve mis cosas. Y el Cubi sí, ahí, pues tú dijiste, ¿no? De que no, pues hay que sí. hacerlo vegano. Yo dije, ah, pues bájalo y nos organizamos. Hay un Excelcito. ¿Cuánto sale el súper vegano? Uh -huh. Armamos unos platillos y ese trip que estuvo muy padre, acampamos en Santiago, Nuevo León. Comimos. La ma pues sí, todo el tiempo vegano, digo, en algún oxxo que ustedes se compraran algo no vegano, digo, da igual.
1: No, pero sí, creo que todo, casi todo el viaje. Ajá,
0: todas las comidas compartidas era, fueron veganas. Sí,
1: sí, es que todo fue porque traíamos ganas de organizarnos un viaje, así fueron creo que seis días, cinco días. Uh -huh. Y yo, con mi logística de ingeniero, empecé a pensar cómo lo íbamos a hacer con el tema de las comidas. Sí. Entonces pensé, íbamos justo cinco personas los que ahora nos hacemos llamar los aguiluchos. <risa> <risa> Hace
0: falta otro viaje con los aguiluchos. Eh, eh,
1: sí. Pero bueno, entonces... Éramos cinco y pensé el tema de las comidas. Y si Rubén llevaba algo diferente... Pues era dos hieleras. Era nosotros... O sea, llevamos un kit de cocina que compramos. Que solo tiene una olla, un sartén. Eh, eh, y teníamos tanques de gas. Entonces, si era cocinar doble... Es gastar doble gas. Es sí. terminar unos, lavar la olla y los otros. Entonces... Entre eso que me da mucha hueva y, y pensar de ti que tendrías que llevar todo lo tuyo. Sí. siempre así como ser el, el, el... apartado. El, el apartado allá. <risa> este, Pues les dije a todos de que ya mejor todos veganos. Pero me acuerdo que te dije que o sea, tú no te estamos haciendo un favor. Pero sí rífate tú haciendo más o menos la lista de la comida que vamos a comer. Porque Rubén y yo comemos demasiado. Y te dije, uh -huh. me acuerdo, que no quiero pasar hambre. Sí, sí. Seis días. Eh, y ya la neta comimos muy bien me acuerdo que llegamos y lo primero que hiciste fue el, at el atún de garbanzo atún de garbanzo y snacks
0: y todo eran como cuatro o cinco comidas al día sí todo bien Nada, hasta claro. sobraron snacks sí. sándwiches no me acuerdo qué hicimos y me acuerdo que el último día teníamos como cuatro sándwiches ahí echándose a perder que no los <risa> comimos pero sí también el día de comimos una, una pasta como a la boloñesa con lenteja o o sí, con garbanzo también claro, no me acuerdo ¿Y compramos el vino? Sí, no, chizo, estuvo... la mejor
1: cena de acampada que teníamos. Sí,
0: ¿eh? y con fogata en sí, un lugar bonito, estuvo muy sí, era, chido. fue
1: la acampada más fresa. Sí. Porque en 5 o 6 días no nos bañamos, eh, disculpen. Rico. <risa> y ese último día teníamos como una llave de jardín, porque era una zona que sí rentaban para acampar. Las demás llegábamos así a lo salvaje, a ver dónde nos quedábamos. Sí. Y ahí sí nos metimos a un lugar que nos cobraban como 100 pesos... Y esos 100 pesos lo valían totalmente porque había una llavecita en la que ahí te agachabas, <ríe> te agachabas y te lavabas
0: mínimo la cabeza. Sí, sí, estuvo, estuvo muy buena esa acampada. Sí. Qué bueno que accedieron a, a comer vegano porque también todos dijeron de que sí, sí, sí. no, no hay pedo. Y ya lo
1: hemos hecho varias veces, en las sí. montañas una vez hasta Maca, que fue a la Ah, que sí, les preparé a ti y a Maca, ¿verdad? Sus avenas. El, sí, en un... Este... ¿Mason jar? Ándale. Sí. La
0: avena, ¿no? era Sí, la avena. Y está llenadora, está potente la sí. avena, la verdad. Yo sí, acabo sí. hasta un poco lleno en la montaña. Pero sí, muy bien, ¿eh? M muchas cositas veganas por ahí. Sí. Se me olvidó mencionar, esto es, es, es un dato curioso. Ya conocen todos a Diego, nuestro productor. De hecho, yo conocí a Diego uh -huh. por cubillas, porque ellos iban juntos en secundaria. Sí. Y ya cuando fue antes de entrar a prepa, que tú me presentaste al Coser, que también ya estaba aquí, uh -huh. y a Diego. Este, y por eso nos conocimos. Y ahora, unos ocho o diez años después, grabando un podcast, padrísimo. Pero bueno, saludos al Diego. Gran, gran personaje. Oye, pues a ver Cubillas, entonces empecemos un poquito con el, en el, con el tema de las donas. Los voy a poner en contexto de, de cómo empecé yo con mi mamá y después entró el Cubillas y tengo unas preguntas ¿no? para Cubillas, que digo ya no he platicado, pero quiero que ustedes lo sepan también. Pero yo empecé de broma, fue toda una broma, estaba en mi casa, hicimos unas donas porque mi mamá hace mucho postres, es muy buena, de hecho de chiquitos hacía galletas y nos gustaban un chorro y, y mis amigos se acuerdan mucho de mi casa porque siempre había galletas o algún postre. Entonces mi mamá siempre ha hecho postres, es muy buena, y hizo esas donas y yo también estaba buscando como que recetas porque ya estaba en el tema de grabar videos y mi hermana este, estaba conmigo y grabé una historia con, con Karen y dije de broma de que ay, ¿quién quiere donas. Y, y, para mi gran sorpresa se dijeron de que, ah, pues yo, y yo, y yo. Salieron como tres pedidos de una broma. Entonces, pues, horneamos más y las empecé a vender y empezó todo muy informal. Mi mamá me ayudaba en cocina. Eh, ella siempre sido la repostera. Yo también estaba muy presente en cocina en ese entonces. Y pues, tal cual, los pedidos que llegaban, empacábamos y, y mandábamos. Y me acuerdo que Cubillas nos llegaste a comprar, eh, no me acuerdo cuántas veces de chocolate y hasta no. no mucho ¿eh?
1: O sea, sí compré unas dos, tres veces.
0: ¿verdad? Sí, unas dos, tres veces. Eh, pero tomaste fotos como sí, que de, de favor. O sea, unas... Estuvo chido. Y, y me dijiste que no, están muy buenas, no sé qué. Y sí. sí te gustaron.
1: Sí, 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 desde primera. Que solo en ese entonces había chocolate y... Y, y glaseada,
0: que en realidad es la de pumpkin. Yeah. Antes de ponerle las semillitas, yeah. pues yeah. le hicimos glaseada.
1: ¿Era el mismo glaseado así como agrio? O
0: sea, no, como... en ese entonces era tal cual como un glaseado más de... Tipo Krispy Kreme así, yeah. como más liquidoso de azúcar. Yeah. Y la cubríamos casi Líquidoso. casi que toda. ¿Eh? Este, <risa> sí, eso ya no nos podemos. Eso lo podemos banear. Ah. <risa> no. <risa> no, es que no le tengo miedo. No, no, no le no, tengo eso. miedo. Son este. <risa> una inspiración, pero a ver. Entonces, ah bueno, sí, empezamos con esos, esos dos sabores. Y luego, pues creo que fue como un año así informal, de yo y mi mamá, ah, sí, creo. o hasta más. Entonces, mi pregunta es, digo, empeza, empezamos a vender, sobre todo... Para, para ¿no? Ah, ese es, ese es un muy buen punto, sí. muy buen punto. Gracias, Tech. Este, pues me fui a Bélgica y reprobé dos materias, porque pues no fui a estudiar, fui a vivir. Entonces regresé con una deuda bastante grande, porque quien haya estudiado en el tec sabe que no es barato. Entonces yo estaba viendo qué, qué hacer para pagar esa materia, porque mi papá me dijo, oye mijito, pues si tú andabas de fiesta y bailando, tú te lo pagas, yo no me lo, no te lo voy a pagar. Entonces, cuando surgió la broma de las donas, y sí me compraron donas, dije, ah, pues esta es una muy, muy buena estrategia para, para vender, ¿no? Sacar dinero. Entonces, esa fue mi, mi motivación. Que tu mamá, ¿verdad? <risa> no, pero ojo, ojo. Mi mamá sí siempre ha sido la repostera, la mera mera, pero siempre le he pagado. Ah, sí. Poco a poco ha ido ganando más, pero no, pero la verdad, sí, como ya sabe que hemos ahí tenido unos episodios que nos agarramos del chongo yo y mi mamá, porque somos muy parecidos. Mi mamá escucha todos los episodios, mi mamá te quiero mucho, pero somos muy parecidos, entonces pues chocamos, no, somos de carácter fuerte los dos. Sí. Entonces, pues bueno, justo fue para pagar la materia. que bueno que Diego nos recordó. Y al final sí se acabó pagando. Me acuerdo hasta que te platiqué... Y los platiqué a mis amigos... Y estaba muy feliz. Dije, no marches... Qué chingo que con donas... puede pagar una deuda de... No me acuerdo cuántos... 20 mil o más pesos. Sí, 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 sí. Y estaba bien feliz. Y, y como ya se había armado... El negocio informal... Y ya me pedían donas de vez en cuando... Pues continuamos... Con esto de las donas. Pero como les digo... En ese entonces estaba... Pues no sabía ni bien cuánto ganaba... Ni sabía muy bien mis gastos... Ni había calculado el gas... Ni había calculado la luz, estaba en mi cocina. Entonces, pues digamos que mi papá me pichaba ahí el gas. Entonces, todo estaba muy informal y no tenía un control sobre ni las finanzas ni la administración. Simplemente vendía y ya. O sea, vendía y pedidos y entregaba y demás. Entonces, estresabas para esto, a tu mamá. ¿eh? Y, estresabas a tu mamá. y estresaba a mi mamá y le ensuciaba la cocina. Uh -huh. Y los sábados, me acuerdo cuando había muchas donas, era, era un caos. O sea, hasta mi familia se enojaba conmigo porque, o sea, por mi culpa por poner a trabajar a mi mamá de hacer donas, pues ya todos estamos de malas. Una disculpa a todos. Pero bueno, <ríe> ya no salimos. Me, me, me adelanté mucho, pero ya no salimos de mi casa. Pero a lo que voy, ahora sí. Mi pregunta hacia ti. Me acuerdo que tú me empezaste a mencionar de que, oye, a mí me gustaría entrarle a las donas. Me, me, o sea, no me acuerdo cómo fue el primer acercamiento, uh -huh. pero quisiera saber qué fue lo primero que tú empezaste a pensar o a ver o por qué te interesó.
1: Mira, la neta tampoco me acuerdo exactamente... ¿Cuál fue como el momento? Creo que fue como un proceso. Uh -huh. Poco a poco, justo como ya dijimos que nos echamos la mano con nuestros negocios independientes. Yo te veía y ya cuando vi que las donas se seguían vendiendo, que habían durado, no sé, un año, un año y medio y que se seguían vendiendo, que había clientes frecuentes, que había nuevos sabores... Eh, yo veía que tenías un potencial, o sea, un, una idea y un producto potencial para venderse y que pegara. Uh -huh. Y me acuerdo justo, eso sí me acuerdo mucho, que me decías que ya no te querían en tu cocina... ...y que <risa> querías comprar un horno, que hacía falta un horno. Sí. Este, entonces, ahí fue en donde, bueno, no tenías el
0: ahorro. Porque no, no, que... también siempre estaba mal administrado <risa> financieramente. Todo <lo> que,
1: todo <risa> <que> estabas, <risa> y yo con los videos... Pues había estado ya ahorrando, este, ya tenía unos añitos ahí, este, pues con buenas chambas, entonces, para mí fue muy fácil decirte de que, güey, pues yo compro el horno, <risa> y, y ya, en ese entonces yo lo pensé tal cual como te presto la lana, y así como si fuera una inversión para mí, y a lo mejor, o sea, ganarle un interés, algo así, y hasta ahí, no pensé en meterme más. Pero ya después que empezamos a platicar más de las donas, sinceramente me di cuenta que lo que menos necesitabas era, era un horno. <risa> este el horno ya estaba comprado, ya lo teníamos. También compramos una vitrina. Eh, fue otra sí. de las inversiones que. Oh, bueno, un refri, ¿no? El vitrina refri. Refrigerador. de refrigerador. Tiene refri, sí.
0: sí. Más caro el refri que la vitrina. Sí, sí, ese
1: también. <risa> eh, aparte, yo siempre me ha gustado también. Pues la tecnología en general, pero investigar y conocer los diferentes modelos y marcas y todo. Entonces como que yo me aventé la investigación del horno y de la vitrina. Uh -huh. Y ya me acuerdo que yo solo te dije de que mira, este es el chido. Dentro de lo industrial es de lo más barato, pero que sí nos va a funcionar. Y ahí está, lo pedimos. Uh -huh. eh,
0: y acuerdo? se tardó en llegar, ¿no? Como cuánto se, se tardó? si. Sí, fue. el horno un mes y medio. Un, ¿Un mes y mes? medio. Y luego todavía lo tuvimos parado un buen rato. En mi, en mi cochera. En la cochera del cubi. Mi carro afuera no, el cubi tiempo. ha tomado varios golpes por el negocio. <ríe>
1: sí, porque aparte llegó y me acuerdo que yo vi en las especificaciones que pesaba según yo como 90 kilos, algo así. Llegó un camión de estos de paquetería y lo bajan en como el... O sea, como que lo ponen en una estructura y se baja motorizado. Ok. Y lo llevan con un patín y Ajá. lo dejan en mi cochera. Y pues ni, ni sabía bien cuánto pesaba hasta que estuvo, no sé, tres semanas ahí en mi cochera. Y el día que fuimos a sacarlo, que lo intentamos levantar y que
0: no no, no, no lo movimos <ríe> nada. Y vimos
1: que armaron un equipo era un cinco, ¿no? Sí, cinco sí. hombres eh, ahí seleccionados, los MVP del gimnasio, <ríe> <ríe> para cargar esa madre porque estaba pesadísima Eran, no sé, 110 kilos, 120. Sí, 90. Con todo más. y lo que pesa el horno, pero más... ...la caja y más la tarima... ...y no sé cuántas cosas... ...y era difícil de cargar... Sí. ...pero bueno... la subimos a la famosa Jackie... ...tu camioneta... Ajá. ...y nos la llevamos a un local... ...de Henry... ...que ya también vino... Sí. ...muy rifado Henry... ...no sabes cómo estamos agradecidos... Sí. ...de que nos dio, nos dio chance ahí... ...e hicimos como un acuerdo de... ...que nos prestó su espacio... ...para poner el horno... ...y... ...ahí... ...como él solo trabaja en las tardes... ...y en las noches... ...la idea era que nosotros horneáramos en la mañana... ...entonces... Ahí fue donde ya me empecé a meter más en el negocio. Porque yo me hice cargo de la instalación del gas, de, de se contactar plomeros. Que también es pésima experiencia con plomeros. Ah plomero. Sí, no, no, no. Nos quedaron mal. Este, son de esas cosas que vas aprendiendo cuando pones un negocio que siempre es más difícil de lo que parece. O sea, mm -hmm. hasta instalar el gas. Que tú piensas que haces una llamada, le dices al plomero y al día siguiente en dos, tres horas queda. De verdad, o sea, las tengo contadas. Fui diez veces al local de Henry a instalar el gas. Y también qué pena con él, porque era de que des desactivame la alarma y sí. las llaves, no teníamos llaves. Entonces, nos las tenía que prestar hasta que ya por fin se pudo. Pasamos por tres plomeros. Sí. <risa> y ya, quedó.
0: Eh, pero pues ahí también, la neta, no aprovechamos bien no. el espacio. Sí, fue un periodo que... Fue un periodo que el, el horno no funcionó un buen rato. Ah, por el tema del el plomero. Gas. El gas. Ajá. El gas. Y luego... Sí funcionó un ratillo ahí las donas en el local de Henry. Pero íbamos muy, muy a veces. Sí, íbamos muy Porque a veces. Que no era
1: cómodo. O sea, ahí la neta entiendo Aide, que era sí. Aide, la mamá de Rubén. Eh, ella es la, mm, o sea, la cabeza de la cocina y es la que siempre se encarga principalmente de, de hornear. Poco a poco ha, ha tenido apoyo, siempre Rubén le ha ayudado. Y ahorita su prima Lolita, ah, sí. también bien rifada. Pero entonces ahí era bien, no le acomodaba ir porque no era su cocina. Entonces era llevarse todos los ingredientes y todos los utensilios, terminar
0: y ahora recoger todo y llevárselos a su sí. casa. Sí, mi mamá no estaba encantada con la idea. Porque ella, también ella está, estaba muy cómoda en su casa. Entonces por más que le pusiéramos otro local y demás, pues ella conocía su casa y quería sus, sus cosas. Uh -huh. Mi mamá es muy así y se entiende, pues está acostumbrada a sus cosas. Entonces sí, no, no le encantó la idea. También menciona rápido a Lolita, Lolita es mi prima, saludos, ella siempre escucha el live ah, de Twitch sí. y a veces escucha los episodios del podcast, no sé, y Lolita yo ya le he dicho, porque igual sé que Lolita, no sé si tú sepas esto, pero es muy buena eh, horneando y ella desde siempre ha vendido en, en su escuela cositas, brownies, ah, es la, es la niña de los brownies, se hace cuenta, <risa> okay. y hace una, unas <risa> bolitas mágicos. así como, ¿eh? <risa> Los brownies mágicos. <risa> los brownies mágicos, <risa> <risa> oh, no. también hace eso Lolita y la, <risa> la llaman después. Hace unas bolitas de Oreo muy ricas, ¿no? Entonces yo ya sabía que era buena y ya le había dicho, medio informal, de que, oye, Lolita, pues, pues cuando quieras eres súper bienvenida aquí en, en Las Donas, o sea, a chambearle. Y me había dicho de que por la escuela, o sea, que sí quería, pero que la escuela no y demás. Y como que lo dejé pasar porque dije, no, a lo mejor ni quiere y pues me da largas, ¿no? Y Lolita un día me mandó mensaje a ella de que, oye, pues la verdad sí, sí quiero trabajar en sí, Las Donas. Claro. ¿Cómo le hago? ¿Qué? No, y yo feliz porque justo en ese entonces estábamos buscando a alguien. Este... Sí yo había publicado en Instagram y me habían llegado como que, eh, pues no solicitudes porque fue muy informal, pero me habían dicho de que, ah, pues a lo mejor yo, pero nada, nada concreto. Y Lolita esa vez me acuerdo que nos salvó de esa persona que necesitábamos. Y se lo agradecemos mucho, Lolita. Por favor, no te vayas y sí, 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 nos avisas, pero te queremos mucho. Y, y ya, este, entonces eso fue lo de Lolita. Y me acuerdo que a Lolita le, le tocó poquito estar en, bueno, no poquito, le tocó un buen rato estar en V Life. También nos, fue, nos estuvo ayudando. Y ya después nos pasamos a otro lugar. A otro lugar. Que ahora está ahí al lado de casa de Lolita. Que Exacto. Es excelente. Le queda súper bien. Sí, es un local de mi tía, la mamá de Lolita. Este, era antes dentista y pues ya lo acondicionamos para las donas. Ya tenemos ahí una, una cocina. Estuvo estuvo muy padre, ¿no? Y acondicionar. Me acuerdo que nos emocionamos mucho cuando nos llegó la, la tarja.
1: Ah, sí. Yo dije, no, manches. Es que sí, creo que en este tema de las donas... Así como decías ahorita de Lolita, o lo del horno y así, ha habido varios momentos que tenemos que ser muy inteligentes en identificar qué es lo que nos hace falta para dar el siguiente paso y como que ya subir la formalidad del negocio. Uh -huh. eh, primero, pues fue salirnos de tu casa. Sí. Eh, ahí al mismo tiempo lo del horno. Pero ya después empiezas a ver temas reales de un negocio, un emprendimiento que es contratar gente. Porque Rubén y yo... En ese entonces Rubén tenía... Otro trabajo en la mañana. Eh, yo también, pues la neta... Con mi... Chamba de los videos... Trabajas un chorro. Sí, este, ahorita... Estoy replanteando toda la dinámica de trabajo. Pero sí antes... Estaba full. Al grado que me... Me quemé de cierta forma. Pero bueno. Entonces con este tema de las donas... Como que... Teníamos que ser muy inteligentes en cómo... Dis, cómo delegar la chamba que no íbamos a hacer nosotros. Y... Ser inteligentes en qué decisiones tomar, de dónde invertir el dinero, a quién contratar. Y hasta, de verdad, es bien complicado cuando contratas a alguien pensar desde qué le vas a proponer. O sea, cuántas horas lo necesitas, eh, cuánto le vas a pagar. Y ahí, ahora sí, el punto de equilibrio que nos falló con las rosas <risa> de saber <risa> bien calcular cuáles son tus gastos, cuánto le puedes pagar. Pero sobre todo las ventas, que son variables, pues está cañón. O sea, ya te empiezas a meter a compromisos de pagar un sueldo, de, de tener eh, compromiso con otras personas que se valoran y se aprecian eh, muchísimo. O sea, todas las personas que metemos al negocio. Eh, la idea es que de verdad se sientan valoradas, que disfruten su trabajo, que sea cómodo. Esa era mi prioridad también muchísimo con tu mamá. Siempre Ajá. lo ha sido. Eh, con Lolita igual. Entonces, pues todo ese tema creo que fue bien complicado, pero poco a poco lo hemos ido pasando. Y ya que nos pasamos a este local que estabas diciendo, que también ahí todo se nos acomodó, porque era un local, un espacio, un, como un cuarto, uh -huh. que está al lado de la casa de la tía de Rubén, la, la casa de Lolita. Entonces, era un consultorio de dentista. De dentista. ¿Sí, ¿sí usaron uh -huh. ese como consultorio? Sí, 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 sí. Entonces, ahí era es un espacio que nos queda ideal. Yo lo fui a medir, hice los planos, me imaginé cómo íbamos <ríe> a distribuir todo el, el equipo que tenemos ahorita. Y ver qué equipo necesitábamos y compramos la tarja. Que, sí. De verdad, sea, a mí gusto. me da risa pensar que quieres poner un negocio y no puedes empezar porque no tienes dónde lavar los platos. Sí. Este, yo pensaría así de que, no sé, el, los racks, el, el almacén, eh, el horno que ya lo teníamos. Pero hay muchas otras cosas que piensas menos sí. que la tarja.
0: Sí, o por ejemplo, a mí me pasa mucho que las cajas, ¿no? O ah, el branding cajas. o así. Sí, exacto. Y papacito, no puedes hacer caja si no tienes una tarja. Exactamente. Este, entonces, sí.
1: Entonces, diseñamos la tarja. Bueno, la medimos bien las... Porque tenemos unas charolas muy grandes. Son charolas ahora de 20 donas. 20 donas. Que eso también nos quedó ideal porque en nuestro horno le caben justo 5 charolas de 20. Entonces, podemos sacar 100 donas con ese horno de sí. una sola metida. Sí, sí, sí. Este, sin albur. <risa> Yo Pero me estaba aguantando, ¿verdad? Y... Y ya entonces la tarja la diseñamos para el tamaño de las charolas. Sí. Eh, y el, hasta ese momento empezamos. O
0: sea, en ese local. Ya sí. con la
1: tarja instalada, horno, que igual un pedo instalarlo, pero quedó.
0: Sí, fue, fue en que en septiembre que empezamos, empezamos
1: a jalar ahí en septiembre. O sea, en nos movimos septiembre. como a la primera semana de agosto. Ajá. Pero igual, como siempre, lentos nosotros por tener otras cosas. Sí. Y nos la llevábamos así como muy paso a paso. Sí. Entonces, instalar el gas, instalar la tarja. El agua también. El sí, agua de ahí
0: atrás. Eh,
1: sacar lo que estaba. La, ah, que sí. Estaba allá adentro. Justo la silla de mi tía de, de dentista fue sí, un... como de esos rollo rollo asientos también. de dentista donde te, te sí, acuestas y te lavan. Es una
0: máquina gigantesca.
1: Y pesadísima también. Sí, pesadísima.
0: Es. Tienes que estar mamadísimo <ríe> para poner un negocio de donas.
1: Ah, y aparte, <ríe> otras de las... Les digo, siempre salen cosas. Que es que me da risa y es lo que me gusta también de emprender. <coughs> resolver esas pendejaditas. Uh -huh. Pero que sí afectan porque había una puerta, un marco. Mm. Eh, porque el local tiene como un recibidor. Una recepción chiquita. Y el marco de la puerta era una puerta normal, estándar de casa. Y el aparato este de dentista le faltaban como 5 centímetros para poder pasar. Ah, no es cierto. Fue por el horno. El este horno no pasaba. pasaba. Sí. Entonces... Tuvimos que ampliar la puerta, metimos el horno y coincidió que apenas así pasó lo del dentista. Este, sí. De silla. sí, sí, sino no hubiera pasado tampoco. Pero igual, hablarle al de la tabla roca, que vaya, que lo haga bien, este pues sí nos quita mucho tiempo. ¿La pila? A ocupas, ver, Diego? Una pausa.
0: <risa> ¿En tu mochila?
1: No, la que está cargando, supongo. Ah,
0: claro. Supongo, sí, ¿no? la
1: que estás cargando o
0: cuál sí ay el productor okay.
1: <risa> pero bueno sí entonces muchos detallitos que salen se resuelven hemos sido un poco lentos pero bastante inteligentes bien hechos. o sea creo que va bien
0: sí 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 pues no, no no nos hemos rendido nos vamos a rendir este yo tengo nuestros tropiezos, pero ...pero pues ahí va. Me acuerdo uno muy ...muy interesante cuando nos robaron 5 mil pesos. ...ah, <risa> la madre, yo no me acordaba de eso. <risa> no, chistes ¿Sí, ¿Sí es nos sí. estamos viendo o no, Diego? Ah, acá. Sí, sí, sí. Nos estafaron. A ver, platícanos, Cubillas, ¿cómo sí, nos porque estafaron? La
1: neta, o sea, no quiero decir que fue mi culpa, pero sí fue mi No, culpa. No, 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 o sea, yo te <risa> o sea, dije, No, Simón. Es que no, no lo chequé. Sí me impresioné. Ya les dije, me gusta mucho la tecnología. Eh, soy muy fijado también Y me engañaron bien cañón Hay una marca de tanques de gas Que se llama Sitza, eh, Cosas que aprendes, ¿no? Cuando tienes que instalar gas <risa> este, Entonces esa marca La busqué en internet Para comprar a nuestro tanque Y justo me aparece un anuncio hasta arriba De Zitza.mx Algo así, o sea, de verdad Parecía la página oficial o sitsatanques.mx, algo así. Sí. Hasta arriba. Y decía, por aniversario... 40% de descuento en todos nuestros productos. Te mandé la foto y dije... Güey, es ahorita. Sí. Va a ganar la, <risa> el descuento. Vi la página y de verdad se veía... Bien. O sea, Legítima. parecía la, la oficial. Entonces... Eh, mandé un... Un whats, un correo...
0: Ajá.
1: Al dato que venía ahí. Y me dijeron de que sí... ...nada más tienes que depositar esta cuenta... ...y te mandamos tu orden de, de compra. Obviamente si lo escuchan así... ...dices, no, pues qué güey... Oh, ...te estaban estafando, pero lo que... por ...la razón por la que no me hizo ruido... ...es que el horno lo compramos igual. sí Yo hice el depósito del horno... ...por WhatsApp, igual que nos mandaron una cuenta. Entonces dije, no, pues... ...a lo mejor aquí en México así se manejan las... Eh, ...las distribuidoras de equipo industrial... ...de que te pasan la cuenta... Y, y des, des depositas Entonces, eso hicimos. En chinga depositamos. Y justo después de eso, no sé por qué... Algo sentí, o sea, de verdad fue como intuición. Que me metí a Instagram y puse Citsa México. Y aparece así el primer post. De que, advertencia. Hay muchas páginas estafando. No, no, no. Este... Y pues ya, no me acuerdo si te dije en ese momento, pero todavía yo, según yo, les escribí ahí en el, en el WhatsApp. Los eh, ladrones. No, la neta, siempre he sido, he tratado de manejar como el tema de, de interactuar con la gente lo más inteligente que se puede. Y quejarte así de mentársela, obviamente no vas a resolver nada. Y por las buenas seguramente tampoco, pero era mi mejor <risa> <risa> esperanza. Entonces les escribí, les escribí un mensaje de que, muy honesto, de que oye... Eh, entiendo que quieras este o sea, sacar adelante a tu familia no sé qué, pero pues te comento que es dinero de un negocio que está apenas arrancando, nos quitaste el 80% de nuestro capital <risa> sí, literal, <risa> algo así le puse, este como poniéndome en plan de pues de hacer empatía y de que nos eh, entendiera y hasta le puse la cuenta de que si esto te hizo pensar algo así, aquí te dejo <risa> la cuenta Claramente sí. me bloqueó, me dejó de aparecer la foto de no ti y ya, murió.
0: Sí, lo, lo que ya platicamos después es que es, es una empresa de... Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten... Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Expertos que su negocio es sí. robar de una manera muy inteligente.
1: No, y la neta, si está cañón, te metes a la página oficial de Sitza, la real, uh -huh. y de verdad se ve más profesional la pirata... Que, que la real. Que, ajá, que la real. Sí. O sea, están igualitas. Y hay muchas quejas de gente que, pues, Zitza debería hacer algo. Eso no sé cómo debería suceder, cómo puedas controlar, pero sí está cañón cómo se pueden piratear una marca. Sí. Te hacen la página web y... Y aparte eso lleva como desde el 2017, creo, porque busqué ya más, después más investigué y sí salían quejas de muchos años antes, de Querétaro y Monterrey, no sé dónde. Se estafaron a mucha gente. Yo creo que Fuimos los únicos imbéciles que en pleno 2021-22.
0: Sí, todavía. Todavía tajaron. el güey ha de haber visto
1: celular. de que no mames. No, pero. <risa> <Otro wey. risa> Después de clavarse no sé cuántos <risa> miles de pesos.
0: No, pero siento que sí servir porque siempre hay como que nuevos emprendedores que se topan con la necesidad de, de, un tanque. de un tanque de gas que nunca han emprendido nada en su vida. O sea, a lo mejor tan seriamente. Y pues yo no tenía la más mínima referencia de. De temas de gas. No, pues no. Ni, no teníamos ni por qué, ni, uh -huh. ni cómo. Sí, o sea, fue un error que cosas que pasan.
1: Y sí. También está chido que, como que lo superamos bien? muy rápido. Sí. Al grado que ahorita ya ni me acordaba. Sí, sí, y sí. Siento, mira, lo estamos platicando ya, es como el drama de la historia. <risa> no, <risa> y la
0: verdad, o sea, la verdad yo no me enojé, o sea, contigo no, para nada, no, o sea, no, sí, me, no Fue más. Me contaste el 40% de descuento y me creo que en ese entonces estaba de, de godín en, en una franquicia, ¿no? Me entienden así. Haciendo todo y estaba bien cansado y, y vi eso y dije: No, por fin algo bueno. <risa> es un descuentazo. Me sí, es feliz. que,
1: neta, qué onda que se hizo. Eh, todo es caro. También cuando pones un ah, negocio, sí. todo es carísimo.
0: Sí, Empezando sí. Empezando sí.
1: por un tanque de gas, porque aparte no solo es el tanque, es la instalada y llenarlo de gas. Sí, es otra buena lana. Sí.
0: Sí, para que lo tomen en cuenta ¿eh? cuando quieran. Porque las ideas son muy buenas y todo, pero una es aplicarlas y dos, saber cuánto te cuesta aplicar esa idea. <coughs> Pero bueno, y luego cuando me dijiste, o sea, sí, sí, me agüité, dije, chin. Y, y estaba, me que en ese entonces no tenía camioneta porque se estaba arreglando o algo, entonces estaba esperando el camión, y mm. dije, no, man, yo en el camión, no tenemos dinero allá de las donas, <risa> pero creo que dije, bueno, ya, o sea, lo, lo medité, lo pensé, lo platicamos y dije, pues ni modo, tenemos que vender más, digo, ya fue, o sea, ya pasó, o sea, digo, estuvo muy padre lo que hiciste de... Verlo por las buenas, pero yo sí dije, en el fondo no creo sí, que nos den no, la lana. Sí, también sabía, pero... Entonces dije, no, pues ni modo, pues seguimos vendiendo y recuperamos uh -huh. el dinero. No no, no nos queda de otra.
1: No Y el lo, no, digo, el tanque lo compramos rápido también.
0: Sí. O sea, no nos tardamos mucho. Sí, sí, sí. sí, sí. sí no, pues no no nos quedaba de otra porque si no, no podíamos seguir con el con el plan. Uh -huh. Pero sí, me acuerdo que ya, ya fuimos y, y es una experiencia. Uh -huh. También está padrísimo aprender de los errores de los demás. Entonces, si alguien va a comprar un tanque de gas... Cuidado. Cuidado. Que sea industrial. Sí, sí, sí. Que sea industrial sí. y la página correcta y métanse al Instagram y al Facebook y todo.
1: Sí, revisen antes noticias de estafas. <risa> <risa> no, y también se me hace muy chido todo este tema del de negocio de las donas y muchas otras cosas que hemos hecho cada uno así como en por separado. Uh -huh. Lo que les decía, que siempre terminan siendo las cosas más difíciles de lo que parecen. Ese pensamiento puede ser parecer un poco negativo. Pero a mí se me hace más bien como reconocer que las cosas que valen la pena son difíciles. Uh -huh. Y a mí en lo personal me sirve mucho más traer en la cabeza que va a ser complicadísimo. Y entonces van saliendo cosas y salen cosas y salen cosas, pero ya sabía que iba a ser difícil. Entonces sí. no te agüitas. Así sí. soy yo. Sé sí, que sí, hay sí. gente... Voy a sacar la, una referencia... Este, a lo mejor muy choteada, pero de las montañas O sea, nos ruben y a mí nos gusta Mucho las montañas, a mí en lo personal Me sirve mucho pensar que Falta muchísimo por subir Este, a que me digan La típica para levantarte el ánimo De que, ánimo, ya casi llegas Cuando saben que no, <risa> ni a la pinche mitad <risa> No <risa> eh, sí, A mí sí, me sí. sirve, entonces ese es el tipo De pensamiento que me funciona
0: eh, No sé, creo que tú eres parecido Sí, o sea, yo en cuanto a la montaña digo, o sea, que está perro, está, está difícil. Uh -huh. O cuando me dicen de que, ay, no, pues, pues ahorita, ¿no? De que el lema de Toluca está fácil. Yo te dije, no, pues o sea, no está así facilísimo. Uh -huh. Está más sencillo que otras montañas. Sí. Pero cualquier montaña requiere su esfuerzo.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, prefiero eh, hacer el reto un poquito más grande de lo que parece. Uh -huh. No por rebajarte, sino por mentalizarte a que va a ser difícil. Eh... Sí, que lo que logres. Todo y todo lo que cueste era parte de... Así tenía que ser.
0: Sí, sí, sí. Sí, es mucho más pesado mentalmente... Pensar que algo es fácil a la mera hora... Sí. Está dando putazo tras putazo... Y sí. no sea tan fácil como te lo imaginaste. Y como siempre pasa... Veo mucha gente que quiere emprender... Que nosotros
1: hicimos lo mismo. Sí. ¿no? Es el tema de... Que vas a abrir un negocio... Y lo primero que piensas es en el logo. ¿Y qué nombre le vas a poner? Uh -huh. Te pones bien <risa> creativo... Ya sea las iniciales de los, de los dueños... <risa> O buscas sí. este, en Google Traductor con lenguas así rarísimas, indígenas, ah, y Cuxtal. alguna palabra, y ahí está. Típico. No critico, pero ya sé. No, pues, yo me acordé de nosotros, de, de sí, Cuxtal. Así, así de, ¿Te acuerdas de Cuxtal o no? ¿Eh?
0: ¿Te acuerdas de Cuxtal? Cuxtal también. Cuxtal ¿Era en también. Maya? Eran playeras.
1: Sí, no sí. pero el nombre era en Maya. Era en aguat Es que vendimos unas playeras... La idea de AR Graphic Tees con superhéroes la extrapolamos a diseños mexicanos. Sí. Porque fue un proyecto del TEC que... Fue un reto y ganamos. Un reto, proyecto reto que nos terminamos yendo hasta Monterrey. Sí. Porque ganamos
0: aquí en San Luis y... Y sí, ahí también aprendimos, la neta. Sí, bastante. Y la verdad también, ahí me acuerdo que nos sorprendió mucho una miembro del equipo de esta... TT. Tt que Tenía, se puso a vender como loca, y toda, toda su familia. Y todos de no, yo llevo cinco, no, yo... Yo llevo 32. <risa> <risa> la madre!
1: Bien, Tt Aparte, Tt era como más reservada, sobre todo al principio. Eh, era de la Huasteca. De la ¿no? Huasteca, ¿De sí. Río Verde o, o de...? La verdad no me acuerdo. Ciudad, no, Ciudad, Valles, creo Ciudad que era Valles. Ciudad Valles. Entonces, los demás del equipo éramos de prepa, ya nos conocíamos. Y Tt pues, llegó nueva... Y les digo, era un poquito más reservada. Como que le costaba trabajo agarrar confianza. La neta, creo que sí la subestimamos. Sí. Nos cayó la boca durísimo a todos. No,
0: sí, muy rifante. Pero sí, también aprendimos mucho de ese emprendimiento. Me acuerdo que lo, lo usé como ejemplo en varias ocasiones. También este... Sí, sí, lo usé, lo usé como ejemplo en varias ocasiones. También aprendí mucho de ese, uh -huh. de ese proyecto. Sí. Y, y fue también una gran motivación que, que ganamos en San Luis... Igual, o sea, aunque digas de que está difícil el hecho de que logres cosas, que ganamos el concurso, es, bueno, pues sí, sí puedo. Sí. Y, y ya de, o sea, que sí vale el esfuerzo que le pongas a un proyecto o a un emprendimiento, pues puedes ganar también. O sea, no sí. todo es fracaso. Y otra cosa bien importante que creo que trabajas con esos
1: eh, proyectos, así sean éxitos o fracasos, es la mentalidad y el autoestima que te vas creando a ti. Cuando logras o no logras esos proyectos de emprendimiento. Este, los dos hemos estado últimamente en procesos así energéticos, bien hipiosos y <risas> cosas más. O sea, a mí lo personal me gusta como lo alternativo y lo tradicional. Sí. Entonces, desde cosas tradicionales como ir con un psicólogo hasta eh, encontrar temas de vidas pasadas y, uh -huh. y chakras. Y, sí. y chakras y cómo... La energía y la, eh, la confianza o desconfianza que tengas acerca de ti de verdad repercute durísimo en tus negocios. En, digo, en todos los eh, ámbitos de tu vida, pero en los negocios pasa muy cañón. Eh, y creo que es de los retos más complicados que llega a pasar un emprendedor cuando se enfrenta a vencer sus propios miedos. Uh -huh. Porque, no sé, hay gente que Siempre necesita que tenga alguien arriba que le diga qué hacer. Uh -huh. Entonces, por más que sean buenísimos en lo que hacen, siempre necesitan como un socio, nada más como por sentirse acompañados y no tomar las decisiones solos. Eh, o hay otras veces que simplemente tú te pones trabas que nos ha pasado a los dos uh -huh. en nuestros negocios y con las donas creo que también puede pasar. Pero si sí está cañón como si vas... ...desde chiquito haciendo ideas de negocios... ...aunque no te funcionen... ...yo me acuerdo que los domingos a mi familia le vendía dulces... ...tenía... ...eso <risa> es lo que no te había contado pero... ...mi hermana tenía una cajita registradora... ...y desde ese entonces me, me puse... ...sin querer... ...a... ...como que a cobrar y a... Ah, sabes, sí. ...tener ahí el dinero y como que ya sabes... ...de que este dulce... Según yo, cuesta cinco pesos, entonces lo vendo a siete ¡Ah, y, perro! Y así, o sea, era una, un juego de niños. Bien. Pero desde entonces te empiezas a hacer esa mentalidad y a confiar
0: en que sí te pueden pegar los negocios. Sí, justo. También, bueno, hay dos cosas de las que quiero hablar. Una fue, que lo escuché también, a mí me encantan los podcasts motivacionales y de negocios, tú, tú sabes. Y un güey que, que es millonario y demás, que, que a mí, escucho mucho a los self-made millionaires, a los Ajá. que... De, de cero, llegaron a, a un millón. Y cuenta mucho que vale mucho más la persona que hace un negocio, fracasa, hace un negocio, fracasa, hace un negocio, fracasa, porque eventualmente le va a pegar algún negocio. Uh -huh. Si lo hace por 20 años, al año 21, a lo mejor ya le pegó el negocio a partir de toda la experiencia que acumuló durante esos 20 años. Uh -huh. A la persona que a lo mejor tiene la idea brillante, millonaria, que todos dirían, no manches está buenísima, y no le pega. Y como era la idea millonaria no le pegó, se rinde y ya, nunca fue millonario porque dejó de intentar. Uh -huh. Entonces es que hay mucho más valor en que tú <coughs> fracases y sigas intentando porque eventualmente la experiencia, los tropiezos y las personas que te encuentras en la vida te van a llevar a esa idea que te va a hacer pues, millonario no o que te va a sacar de esa zona donde a lo mejor no estás cómodo no estás cómoda. Sí. Y otra cosa que acabo de escuchar, que honestamente me identifiqué un poco, que tiene que ver mucho con el ámbito mental, es que Muchas veces no hacemos lo que necesitamos hacer, como por ejemplo, en mi caso, llamar para hacer citas o para cerrar nuevos clientes o, o sacarnos prospectos, porque muy en el fondo puede ser que te da miedo esa vida con más dinero, esa vida con más trabajo, esa vida con un negocio de verdad. Porque viene con otra responsabilidad. Exacto, exacto. Y te saca durísimo de tu zona de, de confort en la, en la cual estás. Y dije, pues sí, cierto, a lo mejor... porque tenemos ambos las herramientas para triunfar en tu negocio, mi negocio, nuestro negocio. Y a lo mejor muchas cosas a veces son mentales, que a mí me da miedo tener mucho dinero porque a lo mejor no sabría qué hacer con él, ¿no? Exacto.
1: Que no, todavía no te sientes lo suficientemente capaz de administrar.
0: Exacto. Entonces también mucho de, de emprender o, o de negocios o de lograr objetivos es tratar ese tema emocional y, y mental antes de poder avanzar. Y lo acabo de escuchar eso y dije, no marches, está... Sí. Está muy, está muy interesante.
1: Sí, de eso que decías de, de la gente que se equivoca una vez pensando que es la idea perfecta y que a la mera hora no le sale, es este tema, creo que es una frase de Michael Jordan, este, uh -huh. no estoy muy seguro, pero que, que dice de que él ha fallado más veces de las que su competencia lo ha intentado. Sí. O sea, necesitas de verdad acostumbrarte al error porque solo así sabes que lo estás intentando. Sí, exacto. Si
0: no estás intentando, no te equivocas. Sí. Y otra es que de todos hay mucho miedo al rechazo, hablando de ventas, a que te rechacen, y hay mucho miedo al fracaso, y la única manera de superar ese miedo es que te rechacen Ajá, y exacto. que fracases.
1: Sí, y que te das cuenta que la vida sigue. O sea, a lo mejor si te vas a agüitar, y si te agüitas muchísimo, pues entonces, o sea, de buena manera, ve al psicólogo sí. y entiende por qué te afecta tanto eso. Porque todo viene de traumas de niñito. Uh -huh. Yo últimamente he estado yendo... Muchas sesiones con psicólogos, terapeutas... Y todo. Descubriendo cómo el niño... De 7 años... 10 años... Vive... Momentitos de verdad. Son 5 segundos... Que alguien te dice algo... Y que te lo guardas en el fondo. Que sí. toda tu vida te sigue afectando... Y afectando y afectando. Y eso se va a tus relaciones de pareja... A tus amistades... A tus negocios... este Y puedes vivir una vida... Que solo consiste en evitar tus miedos. Y lo que te parezca más cómodo... Sientes... Aparentemente la comodidad es el buen camino. Uh -huh. Cuando en realidad solamente estás evitando tus miedos. Que atrás de un miedo a veces... Está... Ese trabajo o
0: ese proyecto que te va a mandar a...
1: A sí, la donde, felicidad. Donde la... Te
0: imaginas, ¿no? O sea, sí. 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 ¿Qué otra? Y digo, ya después platicaremos cuando seamos ricos y millonarios... Este, porque me da mucha curiosidad cómo las personas millonarias, este, dicen, este mismo que escucho, dice, yo ahorita, si tuviera que cambiar toda mi riqueza y todo mi dinero, a cambio de estar en mis veintes jodido sin dinero, lo haría. Mm -hmm. Cambiaría todo lo que tengo por volver a estar en mis veintes jodido y sin dinero. Entonces, eso a mí me hace pensar mucho, creo que ya te lo había comentado. ¿Por y qué?
1: ¿Te acuerdas por qué dice eso? O sea, ¿que le gustaría cambiar algo
0: o...? Creo que le preguntan, o sea, eh, ahorita el tema de la felicidad, ya que lo tienes todo, Ajá. algo así. Eh, por ahí iba la entrevista, iba el tema, y hablaban de, de cómo él pues, le, le batalló mucho en sus 20 perdió su lana muchas veces en negocios fallidos, se quedó en ceros, más 10 mil dólares de deuda en la tarjeta de crédito, cosas así. Y, y algo así él mencionó, hablando de la felicidad, más enfocado en la felicidad, de que aún así, y con todas las cosas, dificultades que lleva a tener, él sí cambiaría el poder volverlo a hacer todo a sus veintes, porque fue el momento sí. donde más adrenalina, donde más vivo se sintió uh -huh. en el estar tratar, tratando de alcanzar esa meta uh -huh. y luchando por esa meta y donde más acción, si lo ves como una película, uh -huh. donde más acción hubo. Uh -huh. este Ya ahorita sí. digamos que está establecido, tiene todo un equipo gigantesco, ya todo está ordenado, ¿no? Sí. Y sabe cómo hacer dinero y demás... Entonces, para mí la enseñanza fue, pues vive y disfruta este momento, que nada más a veces, bueno, no sé tú, pero yo a veces me pierdo mucho en, hijo le quisiera ya tener esto, sí, quisiera ya lograr ir hacia esto. Adelante
1: hacia algo que no tienes. Exacto. Como si el bienestar estuviera lejos y siempre sí. va a estar allá. Este, Sí, justo hoy subí, casi no subo nada a redes sociales, <risa> este, temas ahí personales relacionados <risa> con las terapias, pero bueno. Hoy subí un, un video con justo una frase que se me vino a la mente hace como una o dos semanas que dice, literal me la inventé, que dice que la vida no se trata de llegar a la cumbre para sentarte a ver el paisaje. O sea, no se trata de alcanzar una meta y pensar que cuando llegues a ese, a ese lugar ya lo hiciste y te vas a sentar. O sea, como si de verdad quisieras... Como si la paz y la felicidad fuera estar sentado y ya sin nada que hacer. Porque uh -huh. ya lo tienes todo. Sí. Este, es totalmente lo contrario. Y ahí está muy ligado otro asunto que también ya es... Creo que de, hablando de emprendimientos, el primer paso es tener la confianza para saber que el negocio que quieras poner, lo puedes poner. Tener las habilidades, este, conocimientos y saber hacer como el plan para que tu negocio pegue. Y ya después empezar a generar dinero. Esos son como los básicos, que no son fáciles. Pero uh -huh. ya que llegaste ahí, está chido. Ahora, ¿qué sigue? Y relacionado a lo que estábamos diciendo, es encontrar cuál es el negocio. O dentro de tu negocio, cuál es la actividad que te hace sentirte pleno. Y que estás sacando todas tus habilidades y tus pasiones para regalárselas al mundo, al negocio. Y, y que ahí sí exista la felicidad o sea uh -huh. porque es, es el proceso de todos los días por eso cuando empezamos este tema de las donas, yo le insistía mucho a Rubén este, hicimos en Drive un, un documento en donde yo le preguntaba todo eso, porque apart, o sea, antes de ser socios somos cuates, uh -huh. entonces para mí algo bien importante es saber que estamos como en el mismo canal del negocio hablando de expectativas económicas pero también de que realmente nos apasione el negocio. Que no sea nada más por sacar dinero. Entonces, ya que sabes identificar, que sabes hacer introspección y darte cuenta de cuáles habilidades o cuáles pasiones tienes y cómo las puedes ejercer en un negocio, ese para mí ya es el siguiente nivel. Y está chido, y es, o sea, es curioso cómo cuando lo haces a través de tus pasiones lo vas a hacer bien y la gente te lo va a pagar porque va a encontrar un valor en uh -huh. lo que estás haciendo. Porque es genuino. Porque te están haciendo. No es nada más vender por vender. No es así de que le voy a subir el precio lo más que pueda. Sí, para ganarle más. Para cobrarte. ajá este Que la neta sí funcionan muchos negocios. Uh -huh. Y son los negocios de mucha gente que es exitosa. Pero muy en el fondo están tristes y quieren regresar a sus 20. Sí. Es un tema sí. delicado. Porque obviamente el éxito financiero y económico. O sea, tener mucha lana. Pues sí te da... Eh, posibilidades te abre puertas sí
0: exacto exacto no y, y o sea digo ahorita que tocamos el tema del de dinero como una herramienta a ambos nos gusta mucho viajar a ambos nos gustan las montañas y nos hemos dado cuenta que cuesta dinero o sea cuesta dinero en el equipo de la montaña cuesta dinero un avión a Costa Rica un avión a Europa entonces pues la verdad qué padre por tener dinero y disfrutar de lo de tus sueños de lo que te apasiona del mundo tan grande que hay por conocer entonces honestamente es, para mí el dinero es una gran motivación a vivir esa vida no de explorar de sí. conocer y de andar descalzo en otros lados se no. me antoja mucho. Aunque también no. perdón, dime, dime.
1: para no cambiar de tema otra, otra cosa que he descubierto con este tema, o sea yo he tenido la oportunidad de viajar en parte pues por ahorros y en parte por la misma chamba que es eh, pues videos de diferentes lugares paisajes y todo y de verdad regresando a lo primero que hablamos del viaje de Monterrey ese sí. viaje de acampadas seis días nos salió a cada quien como en 5 mil pesos, mm, sí. más o menos, todo el viaje, gasolina, hospedajes no pagamos porque acapábamos, eh, comidas, pagamos unos tours allá con, con una agencia de Aventuras Remotas, muy rifados, uh -huh. este, ese viaje de verdad salió como en 5 mil pesos una semana con cinco bueno, cuatro amigos y yo, de verdad, ese es mi top 3 viajes por mucho, un viaje de 5 mil pesos y ahorita en septiembre me acabo de ir a otros viajes que... No, se fue, claro. diles, se fue a Perú, <risa> se fue a Islandia,
0: anda perro el culo, o sea, tiene donde
1: comparar. Exacto, sí. Y, y a lo que voy es, que esto lo ya lo escribí, lo voy a publicar más adelante, porque es algo que se me hace muy importante que la gente entienda, es que un viaje de 50 mil pesos no se disfruta más que un viaje de 5 mil. Mm, en bueno. serio. O sea, se los digo súper seguro, porque ya lo viví varias veces. Eh... Y creo que con los viajes se compara con todo en la vida. O sea, una casa de 5 millones no te va a hacer más feliz que una casa de un millón. Sí. ¿Crees que sí? Yo también lo creía. ¿Crees que ir a Islandia te hace más feliz que ir a Monterrey? Pero no. O sea, creo que sí podría, en teoría. Pero depende más de cómo vas al viaje internamente y con quién vas. Y puedes ir solo. También Perú, el otro viaje que me fui, me fui solo. Era un viaje que iba a hacer con este güey a la mera hora sí. no jaló. No, este... no se me alcanzó. <ríe> <Y> con... <ríe> sí, jalaba. <ríe> con todo otro de nuestros meros cuates, que ese güey también toma muchas fotos. Entonces, traíamos ganas de irnos a Perú. Invitamos gente aparte, ya habíamos sí. hecho el grupo y todo, el desmadre completo. Y a la mera hora no sé Tú han... suelito. Pero eh, qué chingón y, que te fuiste tú solo. Y en ese, sí, en ese momento, la verdad sí dije de que no, pues no pasa nada. Es un viaje que quiero hacer con amigos. Pero ya de, después siendo realistas, te das cuenta pues que si sí si vamos a ir todos, falta un buen tiempo para que todos se comprometan y ahorren. Eh, y yo en lo personal, de verdad, pasaron semanas y seguía pensando en el viaje. Entonces me puse las pilas con la chamba y dije, si acabo este video, me voy. Lo acabé un viernes, compré el vuelo y me fui el miércoles, solo. O sea, cuatro días, es decir, de que compré el vuelo y ya me fui. Ya tenía todo investigado del tour, me fui solo. Conocí gente, pero de verdad fue un viaje muy de mí para mí. Uh -huh. Y es lo que quería resaltar, que un viaje chido no siempre necesita ser acompañado con amigos. Ni mucho dinero tampoco. Ni mucho dinero. Que bueno, pero no es un viaje así regalado, pero en ese caso fui solo. Y justo hoy estaba viendo unos videitos ahí de como de recordando. Y neta, también ese viaje Top. sí le compite a Monterrey. ya, ya pero ah, claro. no por el dinero o sea fue, fue sí fue la montaña o sea sí. el hecho de la naturaleza y todo allá pero cómo es que la montaña te hace sentir a ti uh -huh. este y eso puede ser también en el mar o puede ser este en la selva es que también uh -huh. aquí en México tenemos todo sí. o sea, de verdad no necesitas irte tan lejos y otra cosa que me pasó en un viaje mi primer viaje ahorita me acuerdo mi primer viaje creyendo que me iba a ser el más feliz de todos fue un viaje a África un viaje que me costó 10 meses de ahorro. Nos fuimos a Sudamérica primero. Ah, bueno, pero sí. Nos fuimos Diego y yo a Sudamérica. Este sí tienes razón. Ese, o sea, me refería como a mi primer viaje 100% pagado por mí, porque a Sudamérica, la neta, nuestros papás nos hicieron más de la mitad. Sí, sí le chambeamos. Yo junté como 10 mil pesos ya yeah. 15 mil. Un viaje de 40 mil. Sí. Entonces, pero bueno, le chambeamos. Sí, ya, ya empiezas a valorar. Eh, pero bueno, África. Me fui porque siempre me ha gustado ese tema de los animales. Eh, la fotografía problemas. también. ¿Mande? La fotografía fue principalmente la fotografía, por fotografía. ¿Sí? Y, y literal, yo de chiquito en primaria me despertaba, me comía Gracias. mi huevito con katsu, <ríe> mientras veía eh, Animal Planet y todos estos canales donde veías eh, la sabana y gorilas y todo. Y justo fui a África con mi sensei de la fotografía, Fernando Farril, este Y el buen Marcelo Pérez y Diego Bustos. Nos fuimos en el 2017 a África a tomar fotos. Un viaje que nos salió a la mera hora en 100 mil pesos.
0: ¡Oh, damn!
1: Fue mi primer ahorro, obviamente, de esa cantidad. Y me costó 10 meses. O sea, 10 meses ahorrando 10 mil pesos al mes. En ese entonces, en promedio, a lo mejor ganaba 12 mil. Entonces, de verdad, no gastaba. O sea, fueron 10 meses de estar pensando en el viaje. Está bien chido y se siente muy bien lograrlo. Y es a lo que voy. Mi autoestima ahí, mi identidad, o sea, te sube a otro nivel de que ya logré esto. Pero al mismo tiempo, cuando le ahorras tanto y cuando generas tanta expectativa, pues yo en ese entonces, ignorantemente, me metí a ver videos de África, eh, veía fotos, veía todo. Entonces traía una expectativa altísima del viaje. Y vas, y me acuerdo perfecto, una vez estábamos viendo un atardecer ...muy chido... ...con unas hienas... ...enfrente... ...ya era de los últimos días... ...y van a decir... que pinche güey... ...este... ...ridículo... ...pero mi sensación... ...en ese momento es... ...qué chafa... ...que no hay un elefante... ...en vez de unas hienas... Mm. ...porque uh -huh. yo traía en la cabeza... ...el atardecer con el elefante... ...y su bebecito... Uh -huh. ...atrás... Uh -huh. ...sí... ...y ya después que estás acá... ...te das cuenta de que... ...qué... Eh, ...qué... ...irónico... ...o no sé cuál sea la palabra... Que estás en un lugar como África y por traer esas expectativas altísimas, no lo valoras tanto a comparación de cuando vas sin expectativas uh -huh. a los viajes. Y creo que ahí está en parte la clave de por qué un viaje más barato puede ser disfrutarse sí. más. Que lo has aplicado mucho últimamente, siento. o sea Muchísimo. Este, en toda mi vida, o sea, en general yo siempre fui el güey planeador, perfeccionista todo organizado, con horarios este, y todos lo podrán confirmar Acá yo también, ¿no? <risa> <risa> siempre fui así eh, y estoy en ese momento en el que estoy viendo dónde sí me funciona porque definitivamente me sirve, claro,
0: sirve así. en un negocio este, claro que sirve, sí, este,
1: pero hay que identificar primero es como reconocerlo, lo que dicen los psicólogos, reconocer tu sombra eso lo categorizas como tu sombra. Y es parte de ti. Tienes que saber en dónde usarlo. Y dónde no. Con los viajes. Para mí los viajes y la montaña son la... Forma más... Chida como de hacer analogía con la vida real. Un viaje y una montaña. Me puedo echar... No sé cuánto. Un libro completo de... Analogías de cómo se compara la montaña con la vida. Y los viajes con la vida. Y en los viajes... Justo este 2022, el año pasado, empecé a hacer muchísimo eso. Al grado que me fui al otro extremo de... Me fui a Costa Rica también. Mis top tres viajes y ahorita llegué a la conclusión. Es Costa Rica el año pasado, uh -huh. Perú y Monterrey. Casualmente, ninguno de los tres fue planeado. Mm, buenísimo. Eh, salen
0: conclusiones aquí en vivo. Bueno, este... planeamos la comida vegana.
1: De Monterrey. Ajá, sí, no, no, bueno, me refiero <risa> a tener un itinerario. Ya, Para mí, ya. planeado en un viaje, me refiero a saber en dónde vas a estar cada día, qué lugares vas a visitar, eh, hospedajes y todo eso. Sí, es cierto, sí. A Monterrey nos fuimos con una lista de opciones, 10 opciones, y Comida a la hora ahora elegíamos. Sí, este, tal cual. Y en, en Costa Rica hice lo mismo. Me fui una semana a ayudar a un grupo de misiones que se llama Ignis Mundi, y terminando esa semana yo tenía otra semana en Costa Rica que no sabía qué iba a hacer le escribí a una amiga de allá que no me había contestado y se supone que no podía viajar pero a la mera hora sí pudo porque exentó pero eso me lo dijo el domingo no, el lunes y yo me desocupé el domingo o sea, ya estaba corriendo la semana en que yo debería viajar y me iba a ir solo iba con la actitud de rentar un carro ya, de hecho sí reservé una noche de hotel en un hostal y Mariana me contestó y me dice de que, oye, sí puedo, exenté, eh, pero vámonos mejor a este otro lado, porque ya tenía familia en el lugar de Costa Rica. Entonces me valió madres la noche de hostal, este... ya la había pagado, pero pues, no la aproveché. Nos fuimos a otro lado de Costa Rica y viajamos cinco días improvisando. De verdad, es chidísimo despertarte y, o sea, volteas a ver a la persona con la que estás y... ¿Qué, vamos, ¿Qué hacemos, ahí? no? De verdad, así, con esa libertad y sin querer, a veces, entre que haces cosas más baratas y que haces cosas que disfrutas más porque no tienes ninguna expectativa. O sea, no tienes tiempo ni de imaginarte cómo va a ser el atardecer, uh -huh. ni de imaginarte cómo va a ser el tour que vas a pagar. este Todo, de verdad, todo, hasta rentar una bici y ponerte a andar en bici en la playa, se disfruta más que estar en un atardecer en África si ya estás con esa mentalidad.
0: Uh -huh. Buenísimo, Kubi. Muchas enseñanzas de vida en este episodio. Es que sí soy bien curso. <risa> <risa> Yo justo ahorita estaba pensando, dije, ojalá este güey algún día escriba un libro o algo así. Me gustaría,
1: últimamente he a escribir.
0: Sí, estaría muy chido, porque la verdad sí escribes bien. O sea, sí te imagino ahí con, con un libro, digo, también como otra variante de, de, tu, de tu arte, que no solamente, solamente sea videos y fotos, un libro uh -huh. estaría muy chido. Pero bueno, aquí vamos a ir cerrando... Porque Diego, nuestro productor, tiene una cita. Entonces... Sí, te... ¿sí ¿no? Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, porque ah, aquí la vamos cerrando. ¿no? <risa> no queremos que llegue a tu cita. Este, pero me gustaría cerrar. Empieza a pensar tú. Tampoco hay que pensar demasiado tomando en cuenta el, el consejo y lo que estabas hablando. Pero una experiencia que se te venga a la mente, muy simple. muy, Muy... Te digo, sin pensarlo mucho, que te haya marcado, que te haya gustado de los viajes que has hecho, que hemos hecho, que hemos vivido. Así que yo empiezo para que tú pienses en alguna. Yo me acuerdo mucho, y con esto me gustaría quedarme, que hablando de la vida y de los viajes, algo que a mí se me quedó mucho porque personalmente me gusta el tema de, de la adrenalina y cosas así emocionantes, en el viaje de Monterrey, que también está en mis, en mis top tres, yo diría, eh, íbamos manejando y vimos un letrero que decía el bungee cole caballo, algo así. Uh -huh. Habítate en bungee. <risa> y dijimos que, vamos, si jalen Y pensé que alguno iba a decir que no, y todos. Sí, jalo, jalo. vamos, órale. os pues, vamos. Y estaba bien emocionadillo yo, o sea, íbamos todos, y me emocionó mucho que todos jalaran. O sea, yo estaba muy emocionado porque todos dijeron de que sí, vamos. Uh -huh. Y nos acabamos aventando en Bonji, fue una experiencia muy padre, muy emocionante, de adrenalina, me dio lo que buscaba, pero aparte me dio un extra el vivirla con con mis amigos, amigos muy cercanos, eh, que aparte ya habíamos compartido mucho en ese viaje. Siento que hicimos vínculos muy, muy bonitos. Entonces me dio mucho más gusto, más que el salto en bungee. Fue el gusto de hacer el salto en bungee con mis amigos, ¿no? Que sí. en esa semana pues, fuimos una familia, ahí viajando juntos. Sí. Entonces esa experiencia se me quedó muy, muy grabada y como que me, me da mucha felicidad cada vez que me acuerdo. <risa> está, está muy chida.
1: Sí, está cabrón eso del bungee. Yo justo ahorita la, la experiencia que me acordé fue cuando nos fuimos a aventar de paracaídas. Ah, sí. Que de verdad parece que un paracaídas da más miedo, pero el boni da mucho más miedo. Bueno, a mí me dio mucho más miedo porque ves el piso ya en corto. Sí. Paracaídas, pues todavía tienes unos minutitos en lo que se abre el paracaídas. este Pero sí, igual, buscando la adrenalina. En el 2018, cuando cumpliste años, nos 21. organizamos a ir a Tequesquitengo. Que Marco tenía un cuate, tenía una casa allá. Entonces nos fuimos... Creo que éramos como 10. Sí. sí. Éramos varios. Sí. Al grado que éramos tantos que a tu papá le regalaron la ventana. Sí. Por
0: que sí. perder... sí. <risa> Te animas papá y papá. Es gratis. Simón. <risa> <risa> estaba... Tenía mucho miedo, pero se aventó, se aventó. Sí. este Porque justo
1: llenamos un avión, las avionetas, de todos los amigos que íbamos. Y me acuerdo mucho también estaba el Toast... Uh -huh. Está sí. bien chido eso de ir con tus amigos a hacer una actividad en la que no sabes si vas a sobrevivir. <risa>
0: <risa> y nos hicieron firmar. De que firmas, si te mueres... Claro,
1: te hacen firmar una carta de que si te la pelas no es su culpa. Sí. O sea, tú te estás aventando voluntariamente. Sí, sí, sí. Eh, y ya nos subimos. Me acuerdo perfecto del momento en el que llegas a cierta altura y abren la puerta del avión. Sí. Es como una cortina corrediza transparente. Ya ves la altura, pero cuando la abren hace un frío helado, o sea, me acuerdo, por la altura no sé qué pasa, pero aparte de la velocidad el aire está helado este, ¿tú fuiste el primero? Sí, sí, ¿verdad? Sí tú estabas a mi derecha, Sí. yo estaba este, hasta adelante también porque son, los asientos son como unas, unas banquitas, que te sientas así con las piernas abiertas, entonces te vas recorriendo hacia adelante, ah, sale sí, uno sí. y te haces para adelante, sale otro y te haces para adelante, entonces Rubén fue el primero estaba a la derecha y me acuerdo perfecto ese momento de que abren la ventana y nos volteamos a ver y es como... ¿Toma? De qué madre estamos aquí arriba. No sé si lo piensas, si lo piensas aventarte. Sí. Pero pues ya, nos echamos. Y está bien chido ir cayendo, así caída libre. Ajá. Viendo a un amigo allá abajo, otro por allá arriba. Así sí. todo el mundo cayendo al mismo tiempo. Cada quien en su pedo porque si sí hay una buena distancia. Pero llegas y el hecho de que todos aterricen al mismo tiempo. Y ahí ya entre los pelos todos despeinados. que sí. eh, Llegas y todos felicitándonos tost valiendo madre Estoy enfermo, me acuerdo de sus mocos. <risa> Cuidado, nunca vayan a un paracaídas si están, este, mormados o tienen congestión nasal, porque sí, no. el, el aire no hace, o sea, no se compensa la presión y no, casi se les revienta el oído ahí. <risa> tost sí, pero, pero sí muy, muy buena mal. experiencia, eso también muy recomendado ir con amigos a los paracaídas.
0: Sí. Igual es un viaje de cinco mil pesos. Sí, sí, un sí, fin sí. de semana. Estuvo o sea, bastante bien. Eh, pero sí, ya como resumen de esto, sobre todo es buscar a las personas que, pues que te acompañen a las cosas que quieres hacer, las cosas que te llenan, y porque también me han llegado mensajes de, híjole qué, qué chido que tengas amigos así, yo no encuentro dónde, pues búscalos o sea, no, no a fuerzas tienes que estar con los mismos amigos toda tu vida, exacto o sea, busca a quién tener amigos para todo, exacto, amigos
1: para peda, amigos para... montaña montaña, para viajes para negocios, este... Todo, sí. si lo buscas, en todo puedes encontrar.
0: Y justo, o sea, siento que la clave es salir de, de tu fin de semana y meterte, no sé, a una excursión de hike donde no conoces a nadie. Sí. O ir a escalar un día con tu amigo, pero que tiene otros amigos de la escalada. Ahí está, sí, esa es la clave. Es la clave. Nosotros dos, creo, y muchos de nuestros amigos así han sido, hemos
1: sido los típicos que se meten a todo. Uh -huh. O sea, hemos estado en misiones, hemos estado en actividades de deporte, de aventura, de música, en mi caso... Y neta, cada lugar al que te metes, aparte que te abre un círculo social nuevo, te conoces y a veces te das cuenta de que eres más deportista que artista. Uh -huh. O eres más, este, misionero que otra cosa. Y la mayoría de la gente creo que se queda en la escuela. Y se te gradúa y el trabajo.
0: Sí. Y ya, y en y la peda.
1: Es todo lo que hace la mayoría de la gente. Y así nunca vas a descubrirte ni descubrirte. Descubrir
0: nuevos círculos sociales. Sí, amistades, sí. Y entender y, que todo cambia. Sí. Y también, o sea, y aunque seas introvertido o introvertida, siempre hay actividades que vas a disfrutar, donde vas a conocer a otros introvertidos y otras introvertidas. O extrovertidos que te van a abrazar y te van a decir bienvenido bienvenida al club. O sea...
1: Y es que ser introvertido también, yo me considero introvertido, pero ser introvertido no significa que no puedas socializar. Uh -huh. Es más bien que prefieres estar solo que ciertas partes de ti funcionan mejor estando solo, pero puedes ser un introvertido muy inteligente socialmente y saber en dónde socializar y cómo socializar. Uh -huh. O sea, no se trata de ser doble cara, pero sí es inteligente saber de qué temas hablar con qué personas. Sí, totalmente. Este... Y hasta está chido de repente poder ser el güey cagado y luego eres el güey intelectual y luego eres el güey artista. Eh... Pues eso creo que te habla de una persona que domina muchos aspectos de su vida. Sí. Y no sí, es doble cara. Sí. Más bien, con tus mismos valores, siendo la misma base, muestras
0: diferentes claro. partes. Y se disfruta un chingo. Sí, ser multifacético, ¿no? Y, uh -huh. y pues no es doble cara. Simplemente te gustan muchas cosas. Y se vale. También qué complicado que nada más a huevo tengas que gustar una cosa. Uh -huh. O a huevo tengas que dedicar a una sola cosa. Uh -huh. Que también eso cierto que nos causó mucho conflicto a los dos de entrar a trabajar a cierto lugar y ahí quedarnos porque, pues, nos gusta hacer muchas cosas y, y explorar cosas nuevas, que también luego puede ser un problema. Puras cosas nuevas, ¿verdad? Pero, pero sí. Este, pues ya por último, ¿algún consejo que te quieras despedir antes de irnos? Pidan donas. Pidan donas, bien. <risa> sí. Bien. Si son de San Luis. Donas? Pidan sus donas. ¿No se ven bien? Las, las enseñamos. ¿Así se ven bien?
1: Ahí está en Instagram, donas el plantíburo. Exacto. Ahí está el link. Solo enviamos a San Luis.
0: Pero, no, neta, prueben las... Si han llegado claro. pedidos de Ciudad de México <risa> Perdón, no, también no llegamos por allá Pero bueno, si no, ven a visitarnos Ya eso es todo Los queremos mucho Adiós No te creas, espérame tantito Antes de que te vayas Te quería pedir un favor Si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido Por favor, comparte